0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos
1: de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós.
2: E aí, mulheres, o que transbordamos hoje?
3: E agora eu posso ir?
0: <risos> Mamãe, posso ir?
3: Ai, que ansiedade. Primeiro, né? Falar que assim, eu me sinto. Não, porque, gente, juro, é uma estreia, né? E, e, e eu acho que tudo vai esse momento de quarentena meu que assim, eu tô fazendo um monte de coisas pela primeira vez. E, e com muita presença, né? Então é engraçado, porque parece que foi tudo um fluxo. Eu comecei a ouvir o podcast, porque eu adoro a Dani, aí comecei... A, aí eu, eu fui olhar um pouquinho do que a Elisa e a Tina estavam fazendo. A Tina eu conheço de outros carnavais, de nossa vida passada, né, Tina? E aí eu comecei a ficar muito conectada e escrever e tal. E uma coisa que sempre me, me tocou muito é como a gente vive momentos parecidos, né? Porque... Os nossos trabalhos são trabalhos a serviço do caminho consciente, que usam criatividade, atina com uma coisa da biografia que me toca, porque eu fiz coaching antroposófico a Elisa com a Facilitação Gráfica, mas também voltada para o desenvolvimento, que me toca porque o meu irmão, que é a minha grande, é, o meu grande transbordo do momento, eu perdi um irmão em janeiro e ele é designer então isso me, me toca e a dani assim, a gente Quanto mais longe a gente fica, mais perto a gente fica, né? Então, eu uso o oráculo, que é o de dicionário. Hoje eu tirei a chorar e chover. Eu falei, tudo transbordante, né? Tudo que transborda. E, e assim, o meu momento é isso, é de experimentar todo nesse home office novo. É, os meus trabalhos, né? O trabalho com inteligência emocional, orientação de carreira, é, inclusão de diversidade e organização de ideias. Tudo que agora todo mundo quer, porque as pessoas estão desorganizadas nas suas ideias, elas estão tendo que repensar as carreiras porque algumas estão sendo demitidas e outras estão tendo que se reinventar. Inteligência emocional, eu, outro dia, eu fiz um programa de demissão humanizada, eu fui ajudar as pessoas, os líderes, a preparar um programa de demissão humanizada. E inclusão e a diversidade, enfim, não nem dizer, né? O mundo todo está gritando isso. O que eu primeiro transbordo, assim, é, é a gratidão de alguém prestar atenção. E eu acho que esse é um tempo em que as pessoas estão é, tão... Eu, eu né, falando na primeira pessoa, eu estou tão corrida que é, é muito curativo quando alguém presta atenção. Quando, alguém, quando você presta atenção, olha, você está se mudando, olha, você está com saudade de um abraço. Eu acho que o podcast mesmo favorece essa coisa de prestar atenção. Eu acho que o maior ganho da, da pandemia para mim tem sido que eu tenho prestado muita atenção em mim nos meus filhos, que a gente tem tido conversas assim, incrivelmente potentes, no meu marido, no meu ex-marido, na minha madrasta, assim, todo mundo da minha vida, eu tô prestando muito mais atenção. É... E isso é muito forte. E aí, quando você prestou atenção em mim, eu falei, ai, ah, como é bom receber isso também, né? Porque é verdade, quando você tem uma perda, como eu tive com o Caio, né, de eu perder um irmão de 30 anos que é meu irmão mais próximo, às vezes a gente sai correndo, ah, oh, eu perdi meu irmão, mas enfim, <risos> vamos falar do outro assunto. E é muito bom quando eu não preciso, quando eu posso falar... E eu acho que o transbordando me ajudou muito a... a, a foi como um, um corrimão para eu poder também lidar com isso, né? Então, quando começou a pandemia, eu estava muito acelerada, que vocês viram, né, pelos primeiros primeiras falas, não errada da minha vida, e, e a pandemia foi um freio de arrumação, que eu chamo, né? Foi um freio de arrumação. E eu fui buscando vários recursos para eu desfrutar disso. Então, na verdade, o podcast foi um discurso para eu desfrutar, pra eu identificar, pra eu aprofundar. E para aprender coisas novas, que basicamente é o que acontece comigo. Eu tô aprofundando no meu autoconhecimento e eu tô experimentando novidades. E, e o Luto do Caio é um eixo forte nisso, né? E foi onde eu me conectei com, enfim, os momentos que vocês estavam vivendo... E e é isso, então assim acho que a minha emoção hoje é um pouco porque eu estou muito com vocês, né? eu ouço a musiquinha do podcast na cabeça de vez em quando, eu fico fascinada (risos) e e eu eu não podia imaginar que eu ia conseguir 47 minutos, uma hora ficar ouvindo, mas eu entendo que é isso, é fazer esse espaço dentro e eu gosto de navegar nas profundezas, né? E com mais tempo a gente presta atenção na respiração para não ficar sem oxigênio. Então eu percebo isso. Então é um pouco disso. Assim. O que me transbordou agora foi essa gratidão. Né? Literalmente chorei aqui. Porque a sua escuta, a escuta de vocês, né? que eu percebo que é muito atenta. E a gente precisa se escutar nesses tempos de, né? de isolamento. A gente tem que se escutar mais do que nunca. Eu fico prestando atenção. A primeira coisa que você aprende quando vai fazer a facilitação online é, cara, olha na carinha das pessoas para saber como é que elas estão porque olha a voz delas né? e eu estou experimentando isso e é muito lindo quando você faz esse abraço virtual ou quando você pode falar olha eu estou aqui, não é porque eu estou em outra cidade ou em outro país até que eu não estou aqui, eu estou aqui com você o que você fala me, me afeta e me importa e a gente eu espero que isso volte né? quando a gente voltar a sair a gente não esqueça isso a gente esqueceu, né? eu, eu certamente andava esquecida dessa, dessa possibilidade então é isso que eu transbordei esse primeiro
0: momento. Até ó, até, até desacelerei, viu? É, eu eu tenho que dizer que eu que eu estou muito impactada né, com essa coisa da Letícia ter falado, de olha, faz uma diferença. Eu estou ouvindo podcast, eu comecei a ouvir podcast. Porque eu acho que, como eu falei até para ela mesmo, e tenho falado seguidamente, muita gente me pergunta, né, com vários olhares horários mais técnicos de, Dani, como é que tá sendo fazer um troço que tem quase 50 minutos, as pessoas ouvem, dá certo, market, mercadologicamente falando. E o que eu digo para todo mundo, eu falo, olha, eu não tenho a menor ideia. Tá sendo um processo muito bacana e transformador para mim. Fazer o podcast tá sendo incrível. Mas o que, como é que tá do outro lado, eu não faço a mais vaga ideia. É né? o que eu tenho repetido. Então, assim, quando, quando vejo que sim, tá ressoando com alguém, é muito bacana e era é um sentimento que tem se repetido para mim nas últimas semanas eu recebi alguns feedbacks até através da Letícia um deles a gente fez eu fiz com, com a Letícia um trabalho um tempo atrás chamado Voe um projeto incrível dela e ela me chamou para fazer uma oficina e primeiro eu fiquei muito insegura que como é que eu ia ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa mas aí topei e foi ótimo e aí agora anos depois tenho recebido feedback lá de trás de, de processos que eu fiz muito baseados, e aí muito a ver com voo também, mas muito baseados em, em vivências pessoais, em coisas que eu faço comigo, né, e, e, e rituais e coisas, e que eu montei as oficinas na época com, com a Ana Vini, que é uma artista plástica incrível, e, e, e as pessoas agora me perguntando, Dani, né, a gente fez isso assim, assim, e queimou palavras lá em Santa Teresa você lembra? E pô, eu tava querendo fazer isso de novo, e foi tão legal, e, e ficou comigo, gente, uau, como é que é uma coisa que aconteceu anos atrás e que pra mim, no primeiro convite da Letícia, eu falo, gente, né, é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, como é que eu vou, o né, que isso vai levar pra alguém? E sim, e, e levou a ponto das pessoas virem falar anos depois de como aquilo foi marcante, de como aquilo foi transformador, que é um pouco a fala da Letícia agora. E uau, sabe, isso dá um... Parece que... <risos> É, é eu sempre fui meio meio implicante com a ideia de, de propósito eu acho isso muito difícil na minha vida mas se existe um propósito ele está aí né você saber e, 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 e em diversas engraçados tem acontecido em diversas instâncias na minha vida eu tenho eu fiz a história do livro agora do dicionário e aí uma prima minha que não tem rede social nenhuma comprou o livro porque é minha prima óbvio e e, e aí ela a gente teve uma conversa e ela falou nossa Dani eu tô usando muito o livro como oráculo, que é uma coisa que a Letícia faz também. E eu falei com ela, eu falei, nossa, é bacana porque isso tá muito perto da minha experiência, né? Eu tiro tarô, então, assim, o livro ser oráculo eu acho uma coisa muito legal. E, e foi um feedback muito interessante, porque era uma pessoa que não fazia a menor ideia do dicionário está no ar, nas redes sociais desde 2015, mas ela não conhecia, ela conheceu como livro direto. Né? então isso foi também de novo e, e eu tô num momento assim de vários e vários e vários feedbacks dizendo, olha, seu trabalho tem um impacto, e coisas que eu usualmente não considerava como trabalho, né, o, o, e isso tá sido muito, tem sido bastante transformador, eu não sei o que, é que vai virar ainda, mas está sendo bem interessante, e eu acho que esse contrário a todos os clichês da mudança, da separação, do luto, é o meu transbordamento de hoje, obrigada Letícia Por ter desviado um pouquinho a minha rota E não me feito ficar aqui nessa de Almeida chorando Eu tava aqui esperando ver
1: se Elisa transbordava Antes de mim Mas ela não vai É... É muito louco Porque hoje eu tô Super transbordante Já tô chorando aqui é... e na verdade já tô chorando faz uns dias e e é muito muito louco assim porque eu n- não tô eu ouço a Dani falar e me vem uma alegria muito grande mas é... eu eu tô numa fase, nascendo né, assim, uns dias de que eu tô transbordando demais. É, é, pela primeira vez, acho, desde que tudo isso começou, né? É, os lutos todos... Eu, eu me caiu uma ficha semana passada, assim, de que em 80 dias eu enterrei meu pai, perdi um amigo de um jeito muito trágico, né? E fui assaltada, tive uma arma apontada para minha cara, deu, né? E ao mesmo tempo que deu... É, de repente me caiu a ficha de uau, é coisa pra cacete, mano, você tá se cobrando, tá funcional, você tá se cobrando, tá capaz de... Então, acho que eu tô... Hoje eu transbordo o meu fracasso. É, acho que é, essa é a única coisa que eu consegui pensar, assim, né, de, de como nomear o que eu transbordo, eu acho que eu tô transbordando o meu fracasso e tá tudo certo, sabe? Não é uma coisa mimimi, não é... Tá tudo certo eu transbordar esse fracasso. De que eu não consegui fazer curso nenhum, de que eu não consegui botar em prática nenhum dos 20 mil projetos que me passaram pela cabeça... De que eu não consegui dar conta de limpar minha casa toda semana, de que eu não consegui dar conta de acompanhar os estudos do meu filho como ele precisava, é, e de que eu não consegui nem prestar atenção em mim direito, porque eu levei 80 dias para perceber que foi muito, né? Quer dizer, levei três semanas desde o último evento para perceber que foi muito e me dar um, um desconto, assim. É, então, é muito louco, porque acho que é a primeira vez na vida que eu transbordo o meu fracasso, tirando a maternidade, que foi um momento onde eu transbordei o meu fracasso é, com muita honestidade, assim, né, eu lembro do Jonathan com dois meses e eu ligando para minha mãe e dizendo, mãe, eu, eu caguei. Eu podia ter tido filho, porque eu não sei fazer isso aqui, cara. O cara não para de chorar e eu não sei o que fazer pra fazer a vida dele melhor. E acho que é pela primeira vez, olha que louco, hoje de manhã eu pensei nisso, né? Que eu, eu realmente tô muito sendo chamada a aprender a ser mãe de mim mesma. Porque pela primeira vez eu não sei o que fazer pra eu ficar melhor para eu ficar ok com o fato de que né, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa incrível e eu queria muito, mas eu não tô conseguindo e eu preciso é deitar na minha cama e, e chorar e, e assistir filme abraçada com meu filho e foda-se a produtividade. E o foda-se a produtividade é um negócio impressionantemente difícil para mim, assim. Então é isso que eu transbordo hoje, meninas.
2: Mulheres. Nossa, gente, eu não sei nem o que transbordar, pra falar a verdade. (risos) É a primeira vez nessa história, neste podcast, eu não sei o que transbordar. (risos) Eu acho que, na real, assim, é... Tem... Tá... Né, eu acho que tem um pouco. Acho que, enfim, vou falar o que vier assim, né? Mas eu acho que é esse lugar da intensidade das coisas que estão ultimamente e o quanto de repente as coisas foram acontecendo tudo ao mesmo tempo, assim, né? né eu não sei se.. Eu não sei o que, que é isso, o que, que. se isso faz parte de agora, ou se é de antes, o novo normal, ou não, ou sei lá que porra é essa. <risos> <risos> hum. Mas parece que tudo, de repente, resolve acontecer ao mesmo tempo, assim, né? E e, e, essa, e essa loucura, assim, né? De como que a gente lida com luto, como que a gente lida com produtividade, como é que a gente lida com a família, como é que a gente olha pra nossa sombra, pra sombra das pessoas que estão junto com a gente. E eu, que caralho, meu! <risos> e... Então, acho que tem sido isso, assim, essa essa intensidade de coisas, assim, né? E como eu tô tentando olhar um pouco de como buscar a minha resiliência de um lugar com mais leveza, assim, né? Eu sei que eu sou uma pessoa intensa, que eu vou, eu mergulho, eu me deixo transbordar muitas vezes. (risos) Mas... Como... eu, né, Eu tenho... Perguntado isso, assim, eu teve até a minha, minha terapeuta essa semana, ela, ela me perguntou, né, assim, de como que você está preparada para para perda, né, pra, pra perder as coisas, pra perder as pessoas, assim, né, então como é que nessas intensidades das coisas, como é que a gente consegue lidar com a vida com mais leveza, assim, né, de... Das perdas, dos ganhos, com tudo, assim, né? E, como eu sempre falo da, do raio da montanha russa, né? <risos> que a gente vai criando, eu acho que é um pouco isso, assim, né? De. É, de conseguir. Mesmo que, que esteja nesse, nesse, nesse sobe, desce e tudo mais, mas como. Como ter mais leveza, acho que é isso que eu tô buscando ultimamente, assim, né, de, é, de sair também tanto dessa racionalização que eu fico muitas vezes, né, de muita conversa e muita coisa para querer entender e trazer clareza dessas coisas todas que acontecem internamente e tal, não sei o que, e você fala, meu, tá, calma, respira, <risos> acho que eu preciso de um pouco disso, assim, né respira, tá tudo bem para um pouco <risos> acho que é isso acho que é isso que eu transbordo Sim, hoje é
3: como movido ouvindo vocês porque o que eu amo justamente de estar aqui é não estar com gente perfeita isso é tão maravilhoso sabe assim, de ver, sabe você falou fracasso, Tina uma palavra tão dura, né, né mais uma capricorniana mas eu falei, nossa é Fiquei quando eu falava, fracasso, 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 bem alto, assim. Porque, na verdade, é isso, sabe? E essa intensidade, né, que eles atrás, e essa coisa, ao mesmo tempo que você trouxe, Dani, de olhar para trás e ver que fez sentido na hora, não fazia, né? Então, assim, quando meu pai morreu em 2016, eu falava, eu andava como se o ar fosse água. E naquela época, porque eu não tinha muito trabalho, não tinha pandemia, foi bem tranquilo, assim, foi ruim, horrível, horroroso, mas agora olhando no retrovisor, eu falei, nossa, até que foi ok, né, aí quando o Caio morreu, já não foi ok, tão ok, ou sei lá, ou tá muito cru, mas poder falar, sacaço, é muito bom, porque isso pra mim não tem as levezas, falar, beleza, hoje eu não vou funcionar, hoje eu vou desmarcar duas sessões, ou três, ou todas, porque eu, eu tive insônia de noite e eu tô num bode. E hoje eu vou trabalhar que nem uma louca, porque eu tô com puta tesão, porque eu tô reinventando o voo e tal. E hoje eu vou acordar toda ansiosa, porque eu vou ser convidada do podcast que eu amo, enfim. E pode ser que dê tudo errado, e pode ser que dê tudo certo, mas pelo menos tem três pessoinhas lá em outro lugar que também estão fracassando junto comigo. Então isso me dá uma... É fracassar coletivamente, né? Porque... Gente... Essa pandemia, se a gente não poder olhar pra isso com um pouco de amor, né? Então eu tento olhar isso, assim, os dias que eu tô... Outro dia eu sentei na cama e eu chorei copiosamente na frente dos meus dois filhos apavorados porque eu não tava dando conta. E aí eu falei, olha, gente, vocês têm que me ajudar em casa porque senão eu fico assim, não é chantagem emocional. Porque eu não tô dando conta, vocês podem me ajudar. Aí eles me abraçavam, assim, né? E eu falei, não tô de frescura, tá vendo a minha dor? assim A minha dor é essa, e aí, de lá pra cá, ficou mais leve, porque eu fiz um drama enorme, chorei muito, e eles viram. Então, acho que essa coisa de poder ver, de poder enxergar, de poder olhar, oi, fracasso, bom dia, né? E aí, o fracasso eu de volta, e e, e aí é um perdão, né? Tipo, pô, fracassei, mas eu me perdoei, então tá um pouco melhor. Eu tô me sentindo muito assim com a pandemia, né? De tentar pedir menos desculpas e de falar, cara, o que, que temos para hoje? E às vezes o que tem para hoje é sentar na cama e chorar. Tem dias que é chegar e criar, tem dias que não dá. E tem dias que dá. Mas eu tô acordando ainda, né? Então acho que tem alguma coisa funcionando. Então, assim, queria dizer essa emoção que me dá, eu me sinto muito acompanhada. Eu também sou intensa. E aí me lembrou, de um texto que eu vou te mandar depois, do, do Theodore Roosevelt, que ele fala, né? É que na melhor das hipóteses, que a gente experimente a glória das grandes vitórias, mas que na pior, a gente fracassa com grande ousadia. E eu penso que fracassar com ousadia já é um grande começo, né? Então, se é fracassar, vai com tudo, vai com presença, vai sendo você mesmo, com autenticidade, <risos> mas fracassa com ousadia, porque a pior coisa é fracassar timidamente, né? Vamos fracassar na pressão, <risos> não, não timidamente e é por isso que eu me conecto com isso que vocês falaram que é isso, vamos embora para fracassar mas vamos fracassar em alto estilo gloriosamente
0: é,
1: tem uma coisa pra mim, assim, que é muito né, eu conheço esse texto e eu sempre fui, eu, eu nunca tive medo de fracassar por tentar nunca tive medo de fracassar por tentar, né Mas pela primeira vez eu tô me dando conta de que tem um tantão aqui de que eu tô fracassando por não conseguir nem tentar. E acho que essa é é um pedaço que eu tô querendo diminuir a voz dentro de mim, né, do fracassar grandiosamente. Eu sempre me permiti fracassar grandiosamente. Eu sempre, é, eu nunca tive vergonha dos meus grandes fracassos, desde que eu, eles fossem porque eu estava tentando, né? E dessa vez eu me toquei assim que é um grande fracasso porque eu não estou conseguindo nem tentar. Então não é um fracasso grandioso para mim da minha perspectiva, do, do meu ponto de vista viciado, não é um fracasso grandioso, é um fracasso do mais pequeno, do mais horroroso, do mais ridículo possível, né? E falei, ok, é isso que você está vivendo, que tal você, você enfrentar isso e que tal você atravessar isso? essa dor do fracassar pela pequenez, pela mediocridade... É... Né? Eu tô, tô celebrando cada vez que eu tenho menos a fazer. Cada vez que eu tenho menos a fazer, eu falo, uau! Menos peso, né? É, na, na, menos... aí me, Eu lembro da senhora gorda, das cobranças sentada na minha cabeça, e, e falo, mano, ela, ela vai ficar mais magrinha uma hora se eu tiver menos para fazer, já que eu não consigo diminuir tanto assim a voz, né? E de dizer que tá tudo bem ser medíocre ontem, eu falei assim, gente, olha como eu sou ridícula. (risos) Eu tava enjoada do Netflix, eu não sei mais o que assistir no Netflix, porque eu zapei, zapei e falei, ou já vi ou isso aqui tem cara de ser uma bosta, ou, né, assim, e a Netflix tem uma coisa das, das produções Netflix que eu acho que tem uns roteiros medíocres, óbvios, que eu acho um saco ficar assistindo, né? O que eles têm de bom é série. Mas eu gosto de filme. Eu não gosto tanto, assim, de série. E os filmes não tem Aí, meu irmão falou, Tina, em vez de ficar pagando aluguel de filme no Now, por que que você não vai e assina a Amazon Prime, que tá reais por mês, tá tá em promoção, não sei o que. Eu falei, jura? Super vale a pena. Aí, eu assinei a Amazon Prime. Aí, eu falei assim, olha... Eu sou muito retardada. Eu sou sou personagem de stand-up comedy, Elisa. Foi por isso que eu tive aquele sonho, entendeu? Eu resolvi... Eu enjoei da Netflix, eu resolvi. Em vez de pegar o livro e ler, não, eu assinei a Amazon Prime. Essa é a minha super solução. E daí fiquei sentadinha com eu assistindo televisão ontem à noite, falando, cara... Tô amando essa mediocridade que, e daí eu falei como eu sou dura comigo mesma, eu, são oito e meia da noite e eu sempre, todo dia tô na cobrança das coisas que eu não fiz das pendências dos telefonemas que eu não retornei dos clientes que o e-mail vai ficar pra responder pra amanhã, relaxa então eu tô acho que nesse aprendizado de relaxar, sabe e que tá tudo bem ser é um fracasso da mediocridade
0: beleza isso pode ser libertador e <risos> trazer a, a leveza que a Elisa estava falando. Na, já desde a fala da Letícia, lá no começo, eu estava aqui na cabeça de umas coisas que eu, que eu andei lendo. É, é claro que isso tudo, lógico, eu acho, está profundamente ligado com o que a gente está vivendo como humanidade, né? A gente está num momento de profundo luto com a humanidade. Né, índice loucos de morte Curva de gente morrendo pra caramba Muita, muita, muita gente de luto ao mesmo tempo né? e, e, e é claro que isso reverbera em todo mundo Mas eu acho que com, conse- com transformação óbvia e com, e com consequências que podem ser legais Porque lá no começo dessa, dessa história toda Eu tinha lido um texto curto, não me lembro onde Sobre um movimento que eles chamaram de imperfeccionismo E que já estava uh, começando antes Dessa história toda de pandemia, que tinha ganhado muita força com isso da pandemia. <risos> e por Por motivos óbvios, porque de repente você vai estar dando aula de matemática e a sua irmã vai passar de calcício de atrás atrás, né? Ou a sua filha vai abrir o negócio, ou você descobriu que você acordou mal e você não vai dar conta dos seus compromissos e blá, blá, blá. E que depois de um período que a gente tinha vindo da internet... Né, em que todo mundo fazia o marketing de si mesmo do, do, né, e eu sou foda, e eu vou para os melhores lugares e eu sou... E eu blá, 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 blá. a gente vinha desse uso da internet né? a internet tinha virado muito isso com as redes sociais em todas as instâncias né, no profissional, no pessoal no amoroso e, e um sendo mais foda que o outro e cada um editando ali a sua foto do Instagram para mostrar só o cantinho do seu quarto que é incrível e não o outro e aí a gente é jogado nesse período da pandemia que que... que derruba isso tudo, talvez a gente chegue num uso, eu acho super pegas o termo, mas ele já surgiu aqui, então tudo bem, num uso mais humanizado das conexões e da rede, que eu acho que cada vez mais a gente está dentro da pandemia caminhando para isso, né, de ter que é muito também, e aí sincronicamente, a proposta é nossa aqui no Transbordando, que é você abrir o microfone aqui, e, e eu tava falando com a Letícia outro dia que o projeto do podcast é a coisa mais é, é, vulnerável que eu faço hoje, e eu faço isso online, tá lá em sete episódios do Spotify, para quem quiser ver na face da terra, né então é, é é bonito sabe, eu não consigo deixar de achar de como isso é bonito e transformador e em termos de humanidade eu sou uma otimista incurável, então e como isso é bacana e pode gerar coisas muito poderosas sabe, daqui para frente, se a Sim. gente não esquecer, como disse a Letícia, se a gente não quiser rapidinho voltar a uma normalidade maluca que tava, né? Completamente anormal, sei lá. Mas temos essa chance, vamos dizer assim.
2: Ah, eu já já, só de ouvir, assim, Dani e Tina falar, assim, já tô, assim, o quanto o nosso podcast transforma a gente, inclusive, né? (risos) Eu preciso aqui agradecer, porque assim, na segunda-feira, acho, enfim, tô com o meu irmão pós-operado, Primeiro dia que eu vou voltar a trabalhar, tava toda empolgada, que lindo, que maravilhoso, que incrível. 15 minutos de começar a live pra fazer (risos) registro gráfico, minha mãe me liga. Tocou uma vez, eu desliguei, tocou outra vez, eu desliguei. Eu falei, cacete, né? Catei o telefone, eu falei, só, né? Mãe, alguma coisa, gente? É, seu irmão tá no hospital. Caralho, mano, o que que eu faço agora? Só que assim... Eu tô, a sei lá quantos quilômetros de distância, sabe, João? Não vou poder fazer porra nenhuma, mas aquilo na hora já comecei, me deu um puta susto, uma ansiedade, fiquei nervosa. A primeira coisa que catei o telefone pra alguém, liguei da equipe e falei, pelo amor de Deus, alguém me substitui, assim, né? Porque faltavam 15 minutos pra começar o evento. E aí. Né? tá, e agora? O que eu faço? Eu fiquei que nem uma barata tonta andando em casa, né? Mas depois que passou, acalmei e tal, não sei o que, essa coisa, né? De agora me lembrar de que eu não preciso passar pelas coisas sozinha. Liguei pra alguém, liguei pra uma amiga, a gente ficou conversando, ficamos falando, falamos disso, falamos de outras coisas e tal, não sei o que, né? E aí, nesse processo de elaboração, assim, eu fui acalmando, eu falei assim, nossa, cara, eu tô com raiva. Eu tô com raiva de não ter conseguido segurar minhas emoções E sentar e trabalhar As pessoas estão Estão tão esperando que eu esteja né, Comprometida com a coisa de sentar ali E fazer o meu trabalho E aí 15 minutos antes de começar um negócio Eu chamo alguém para me substituir Eu tenho graças a Deus que é online Porque a gente pode fazer isso Porque se fosse no presencial eu tava fudida, cara <risos> Né? Tem essas essas coisas que eu acho que eu celebrei bastante que foi isso. Eu falei, nossa, cara, se fosse um presencial, o que que ia ser, né? De, tipo, aí sim eu ia ter que buscar essa resiliência de, tipo, respira fundo, acalma, toma uma aguinha e vai lá, filha. Não tem tem saída, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, do quanto fica essa cobrança da gente, né? De sempre essa produtividade que a gente tem que ser resiliente de que tem que ser isso, de que tem que ser aquilo e a porra toda e tal, né ao mesmo tempo eu vejo assim o quanto pra mim é... que também tem, tem a ver com essa intensidade que eu falei assim, né, de tipo receber a notícia, de tipo eu nem, nem conseguir parar um minuto pra perguntar pra minha mãe, mas tá tudo bem... <risos> Eu desliguei o telefone e falei, tá mãe, eu preciso resolver o negócio do trabalho, já te ligo. E desliguei o telefone e saí ligando, né, pra pra alguém me substituir, assim. E... Então, fiquei muito nessa cobrança, assim, de, de dar conta, de dar conta e de também ao mesmo tempo me lembrar, assim, né, de calma, né, quanto que a gente fica se cobrando sempre num lugar muito mega master, assim, eu acho que a gente tá num momento de cair essas máscaras, assim, né, cair a máscara de que a vida é perfeitinha, a história das, né, do do, do quanto a gente se mostra nas mídias sociais com uma vida XPTO, do quanto, né, assim, eu acho que isso, não sei, eu eu tenho a sensação que a gente já falou disso, inclusive, aqui. (risos) né De.
0: Eu tava começando já a, a me repetir de uma coisa que rolou no último episódio, da coisa da faceta do trabalho e tal, mas só eu,
2: eu né? tava muito tá, presente. É, né? eu acho é. que tá sendo isso, né? E, e ao mesmo tempo eu vejo que assim, né, pra mim, o que eu tenho percebido, assim, eu acho que eu tô nesse lugar muito de, de observadora também das coisas. Assim, né? de, isso que a Letícia trouxe de. A presença, assim, para mim tem sido muito interessante ver o quanto, de fato, eu tô muito mais presente nesse momento também, assim, né? E aí eu vou olhando, assim, é engraçado do quanto eu vou de 8 a 80, né? Que é o raio da montanha-russa, assim, né? Tipo, uma hora tá lá é... né no alto e tá lindo, maravilhoso, e de repente tá tudo uma bosta e tal, não sei o quê. Então, como que a gente olha para esses dois lugares assim consegue começar a encontrar um, um caminho do meio, né? De que é isso, de que um dia a gente não vai estar tá bem e tá tudo bem, né? Não estar bem, e vai fazer o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, né? Não no lugar de amortecer a coisa, mas de viver aquele momento de uma forma mais gostosa, né? De assistir um filme, cara, gente, por que não assinar na Amazon? <risos> Por que não? Por que que eu tenho que ser produtiva e ficar lendo livro? Vou ver um filme, é muito mais simples, é muito mais gostoso também, né? Então, Elisa,
3: desculpa, o que você falou me deu, eu estou aqui (risos) animada Porque veio coisa assim, até uma gratidão à Tina Porque eu já estava querendo trazer a produtividade do fracasso né? O fracasso produtivo (risos) E eu acho que quando a Tina fala da mediocridade do fracasso É falar a possibilidade de ficar com qualquer tipo de fracasso Sem compromisso nenhum com nada Ou seja, é só o fracasso, né? então ok e tem a ver com isso, essa cobrança de produtividade. E eu tenho essa coisa da presença, uma amiga minha sempre fala, é ficar online com a gente. Eu acho muito engraçado, nesses tempos de pandemia, a gente estar online com o mundo, ficar online com a gente. E, e fiquei muito grata mesmo, me deu uma animação, porque assim, ontem meu marido queimou, é, queimou não salgou demais o creme de milho. Eu falei, cara, ficar com o fracasso medíocre do creme de milho salgado, ficar com o fracasso grandioso de outras coisas, qualquer fracasso tá, tá aí, entendeu? E faz parte. E poder fracassar é, em qualquer medida e sem nenhum compromisso me parece muito libertador. Então eu estou aqui meio alegre, assim, porque seja o fracasso de tentar fazer um curso online ser um fracasso, seja o fracasso de fazer um creme de milho salgado, ser o fracasso de sentar na beira da cama e chorar, seu, seja o um fracasso de não conseguir gravar uma coisa, enfim, sei lá. Não é celebrar o fracasso, porque isso seria exigente, né? Mas é ficar com.
2: É, mas eu acho que é isso, assim, sabe? De como que a gente abraça esse lugar com, com mais beleza, sabe? De olhar para isso com beleza também. Aonde que tá a, a beleza do fracasso, a beleza do não estar bem, e o quanto isso, lá na frente, a gente sabe que vai trazer coisas boas para nossa vida também do quanto a gente vai aprender, de que a gente precisa relaxar. Eu, assim, né, a, a, eu convivo muito com a Tina, então, assim, eu vejo ela falando do fazer muito e da produtividade dela há anos, assim, a gente faz um um encontro de planejamento, né, de meio do ano e final do ano. E vejo do ano passado pra cá, Tina falando, tipo, caralho, meu, minha agenda tá isso, tá aquilo, como que eu, como que eu orno as coisas, tudo mas eu falo, cara, né, vão aprender a relaxar um pouco, e eu acho que a Tina tá nesse aprendizado, né? De tipo, tá tudo bem largar as coisas, tá tudo bem. Então, como é que a gente vai olhando para as belezas das coisas, inclusive do fracasso, porque ele vai trazer alguma coisa, né? Assim como a alegria, e, né, porque a gente olha muito com esse lugar de é bom, é ruim, é, é bonito, é feio, então é bonito, tá feliz, é feio, tá triste. Né, é ruim, tá triste, é bom, tá feliz. Cara, como é que a gente tira esses, esses julgamentos e a gente começa a olhar a beleza das coisas como um todo, assim, né? De onde tá a poética da vida, que é isso. Enfim, eu acho é que isso aqui
3: no podcast. Não, eu acho que vocês fazem isso no podcast. <risos> e já me deu a ideia. Aí, Dani, baseado no que você falou da rede é. social. É o hashtag, tipo, fracasso com orgulho, né? E aí bota aquela foto de você detonada de manhã (risos) e tipo assim, é é isso.
0: Eu, outro dia, a Elisa falando da agenda, outro dia vi um meme dizendo que o objeto eleito o objeto mais inútil de 2020.
2: É a agenda. <risos> Esse foi o homem que a gente aprendeu. Que... Depois da pandemia, eu esqueci o que é
0: agenda. Eu, eu... tinha uma
2: agenda onde eu anotava todas as tarefas. Não sei mais o que é isso, gente. Pois é. Olha <risos> lá, Tina. Assim, eu acho eu que, que essa, essa
0: fala da, da poética e da beleza é muito linda que a Elisa falou, mas eu acho que tem... <risos> que tal também se... Não sei, sabe? E se for medida, porque com quão inteiro você vai estar numa coisa que você não tá fim que você tá fazendo só para performar, né, e, e o quão às vezes abrir o espaço para ligar para um colega e falar, olha, vai lá, porque eu não tô legal, abre o um espaço para esse colega que vai ser incrível para ele, sabe, o quão as coisas não se organizam se a gente também relaxar um pouco do que tem que ser, ou do que deve ser, e tá mais atento a, a gente, né, o que é que você tá ali, bem ou mal no, no negócio, tá leve ou tá pesado, que é uma coisa que eu acho que é, um, que é uma medida é, interessante que é uma coisa que eu venho essa semana sobretudo pensando né como por que que você faz um movimento que que às vezes racionalmente né falando agora do meu movimento de mudança essa semana não faz nenhum sentido né Dani só faltam quatro meses para você voltar para o Brasil e decidir sua vida e você não que, ok você não está bem com a sua família por que que você está voltando para lá e blá blá, 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 e tanta coisa e eu olho pra tudo isso e falo, gente, porque está pesado do jeito que está. E isso ser um motivo justo, sabe? Contra todas as racionalidades, um motivo justo pra eu pegar minhas trouxinhas. Pode ser que chegue no outro lugar e esteja igualmente pesado e eu vou fazer um novo movimento, mas o movimento tem que ser feito. Sabe? Eu resolvi encarar só como isso, como um termômetro. Parar e olhar e falar, tá bom aqui. Não, não tá bom aqui. Então o que que a gente vai fazer? E, e, cara, isso é muito libertador Muito libertador né? conseguir Se eu se despir De tudo, todo o racional Dá um puta frio na barriga também Mas, assim,
3: é libertador
0: Então, é isso né? E quem sabe Essa história toda, essa zona Esse ano das agendas inúteis Não vai servir um pouco para isso, né Pra gente tentar levar pra vida Quando ela voltar de algum jeito Que não sabemos ainda qual vai ser mas essa conexão, né? tá todo mundo mais, mais em sintonia online consigo mesmo, como a Tina falou. Então, né?
3: Amei o termômetro. Hoje vou fazer o quê, né? Sim! Agora eu vou pro sofá tudo me bem. afundar na Amazon Prime. É isso. É isso que eu preciso e agora.
0: Tudo, e, e, e tudo bem, sabe? E, e, tudo tudo bem. Bem. e
3: tudo bem. E foda-se, né? <risos> em bom português. E a boa notícia é que tá todo mundo de alguma forma tendo que é, lidar com isso, né? Isso é uma coisa que as pessoas falam que me conforta muito. Gente, tem muita gente vivendo o desequilíbrio. Então, é, de certa forma, se você fala para alguém, dizer quando vocês falam isso, eu fico aliviada com todos os pequenos e grandes fracassos que eu vou vivendo. Eu falo, gente, E sempre foi assim, né? Mas as pessoas não confessavam tanto. Agora tá no limite, então as pessoas confessam, porque eu, pelo menos, eu tô muito muito grata. Eu tô grata, gente. Facaço!
1: <risos> Mas é que é muito engraçado, que é eu, é... eu acho que hoje não tem, é meio isso, entendeu? Essa é, é, é semana que passou eu escrevi um texto sobre isso, né? do O, o fora dentro. E o dentro fora, não, não tem. Não tem como disfarçar, porque... Né, que, não sei qual foi a famosa celebridade, que eu não acompanho mais não seu o nome delas, mas é, que, que foi pega, saiu numa live, ela gritando com o filho, não sei qual que foi <risos> mas que é isso, entendeu as pessoas estão fazendo isso né as pessoas estão fazendo o que elas sempre faziam e tá acontecendo o que sempre aconteceu é na frente das câmeras pra todo mundo, porque tá todo mundo dentro da sua casa, caralho. Eu detesto isso, de pensar que tá todo mundo dentro da minha casa. Isso pra mim é difícil. É muito difícil pensar que eu tô o tempo inteiro com uma galera aqui dentro. Eu sempre fui muito seletiva de quem vem na minha casa, quem eu convido, mesmo quando eu morava em casa grande, né? Nessa daqui eu dou a desculpa de que a casa é pequena, mas a verdade é que eu sempre fui assim, e, e, e agora tá todo mundo dentro, tá todo mundo dentro e eu não sei, Letícia, porque eu, eu sou, já faz alguns anos que eu virei uma defensora da incoerência e do imperfeccionismo assim, né? é, eu tive um amigo que quase rompeu comigo ele ficou dois meses sem conseguir falar comigo direito o dia que eu falei assim, eu não quero mais ser incoerente não, não quero mais ser incoerente, não, não quero mais ser coerente eu quero ser incoerente eu quero me permitir ser incoerente não, não fazer lé com cré, entendeu? e acho incrível que a gente possa hoje ter essa verdade nas relações mas ao mesmo tempo isso exige para mim, Tina hoje, isso está exigindo que eu faça isso comigo mesma e que para mim sempre foi muito difícil né então eu tô aqui, eu tava aqui pensando enquanto Letícia tava falando, tava falando gente é, é, Letícia não faz a menor ideia de quem eu sou mais, e eu não faço mais a menor ideia de quem Letícia é, né, porque a gente se conheceu numa época que eu era a perfeccionista em que eu era a excelência na entrega né, e, e não sou mais <risos> e já não, não me exijo mais Mas ainda me exijo um um caminhão de bosta. A verdade é essa.
3: Mas eu gosto mais de você agora, Tina.
0: Eu acho que vocês têm tantas, tantas convergências que eu fiquei muito, muito chocada quando eu soube que o o encontro de vocês vinha da época do mundo corporativo. Falei, gente, como assim? Porque tinha tudo a ver
3: agora, primeiro era agora, de agora, lógico que era de agora. Não, e como é que os caminhos convergem mesmo quando você está em paralelo, né? Você vê biográfico, biográfico, a gente vai se encontrando. É, quando eu saí do mundo corporativo, na época do Pinterest, lembra que tinha aquelas aquelas imagens? E aí eu descobri que as pessoas que eu achava que eu conhecia eram muito mais legais, porque elas tinham um mundo paralelo do, das artes que elas curtiam, das coisas que elas é, faziam, da vulnerabilidade que no, no mundo corporativo eu não via, né? E foi muito interessante, tipo, revelar essa janela. E, e eu acho que quando eu falei da coisa do, do fracasso acusadinho, é muito da vulnerabilidade, porque eu tenho um blog, né, e, e muita gente falava, nossa, mas você se expõe tanto, você fala tanta coisa. Então eu já sempre fui meio assim, fã da, da incoerência mesmo. Eu falo, aí eu tô bem, aí amanhã eu tô mal, se você for amanhã, já ia falar outra história, já ia estar tá no mó bode, é, enfim, cada dia é um dia. E eu acho bacana essa, essa, essa curiosidade que eu não tinha, né? De falar, porque quando você fala assim, você não sabe quem eu sou, né? Tem um convite e tem um puxão de orelha, né? Tipo, né, você não sabe quem eu sou e você não sabe quem eu sou, né? E eu acho que essa curiosidade, que também voltando para a coisa do, do, do isolamento, eu voltei a ter, eu voltei a estudar, eu voltei a prestar atenção em coisas que eu não tinha tempo ou energia para fazer. Então, eu estou fazendo um curso de tarô, né? O cara, um dos caras que mandou um depoimento sobre o trabalho da Dani é meu professor de tarô, que foi no voo e... e aí, a, a frase que ele desenhou com a ajuda da Dani é tipo morte mote de trabalho dele hoje em dia, sabe? Ele era um, um jornalista de corporação que hoje é um, é um místico. E, e muito é, grato por... Ele mandou, eu mandei o áudio para a Dani. Então, eu acho que essa coisa do aqui olha eu, querendo, né, de exibida costurar, mas assim, o, o fracasso com a reinvenção, né, o fracasso ele é o preço também de quem é disposto a uma reinvenção. Como diz o mestre Yoda, né, there is no try, né, você tem que fazer. Ou faz ou não faz, senão, não, se você ficar só na tentativa, e fazer é fracassar, possivelmente, muito provavelmente, né, e não fazer também pode ser fracassar. Então a minha sensação, eu me sinto muito, sei lá, me sinto muito acompanhada, porque essa possibilidade de dar errado, de dar certo, e tudo bem, e eu acho que com a sobriedade, né, porque eu, eu, eu falo, até 2016 nunca tinha acontecido nada de ruim na minha vida, sério, né, aí eu perdi meu pai, me separei, perdi meu irmão, e aí eu falei, ah, bom, coisas ruins acontecem comigo também, e me deu uma certa humildade, uma certa sobriedade que foi bem-vinda, e eu acho que o fracasso e a reinvenção são parceiros, né? E mesmo a reinvenção pequena, de falar, poxa, eu sou exigente e agora eu vou, eu tô aqui me havendo com isso. Então, eu não sei, me dá uma animação e uma liberdade. Porque eu posso saber que eu não tô sozinha. No dia que eu sento na beira da cama e choro sem parar, nossa, em algum lugar vai ter outra pessoa também nisso, sem ver luz no fim do túnel. E só de saber que nós estamos sem ver luz no fim do túnel juntos ou juntas, Me dá uma... Nossa, que bom, não tô só, sabe?
0: Esse foi o Transbordando por Aqui de hoje. Desistir. Verbo. Aprender a existir sem. Reacomodar. Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.